0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Martin Heidinger. Guten Morgen. Und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Die Freimaurer und ihr Geheimnis. Zwölf Fragen an den Großmeister Georg Semmler. Dein jüngstes Buch. Martin, du bist Historiker, Journalist, Publizist, trittst ab und an auch gern auf diversen Bühnen in Erscheinung, liest zum Beispiel gerne aus den letzten Tagen der Menschheit. Wann findest du Zeit zum Bücherschreiben?
1: Ja, das ist eine heikle Frage und die beantworte ich natürlich nicht, denn äh, vielleicht hört mein Arbeitgeber zu, das ist der ORF und die wollen das eh immer wissen. Nein, im Ernst, äh, Schreiben ist für mich sowas wie für andere, vielleicht Marathon oder Ausgleichssport und das findet in der Freizeit statt. Äh, es wär, würde mir vielleicht besser bekommen, wenn ich Marathon liefe, aber Gott sei Dank sieht man im Radio nicht meine Figur.
0: Ein Radiogesicht.
1: Ein Radioface, absolut.
0: Aber auch natürlich eine Radiostimme und ein Radiohirn, möchte ich sagen. Das ist schon angedeutet, ORF, äh, genauer gesagt Ö1, Wissenschaftsredaktion ist dein Gebiet.
1: Genau, und meine Sendung ist das Salzburger Nachtstudio, das jetzt in die Endrunde geht nach 68 Jahren und einer anderen Senderei weicht. Science Arena wird ein spannendes Format. Also man kann sich darauf freuen.
0: Auf neues Format freue ich mich, den Verlust des Alten bedauere ich zutiefst.
1: Dazu gebe ich keinen Kommentar ab.
0: Würde ich dich auch nicht nötigen. Was ist es, was dich dazu bewogen hat, dich schon öfter in deinem Leben, wenn ich richtig informiert bin, dich mit Geheimbünden auseinanderzusetzen, also die klandestinen Gesellschaften, haben für dich einen besonderen Reiz, woran liegt er?
1: Ja, na gut, also wenn man, wenn man so wie ich ein Geschichtsnarr ist, also ich bin Historiker nicht nur nach Studium, sondern durch Neigung, dann kommt man natürlich unweigerlich drauf, dass sich vieles, in, auf der Hinterbühne, um es in der Theatersprache zu sagen, abspielt hinter den Kulissen. Ist auch ganz logisch, jedes Theater braucht ja eine Hinterbühne und die ist mitunter größer als die Vorderbühne, wo man halt sieht, das muss ich dem, dem Schauspieler Herbert gar nicht näher schildern. Ja, Aber das der, ist lang
0: her und vergeben und vergessen.
1: Naja, na, also mit einem Wort, mich hat immer interessiert, was subkutan unter der Haut der Gesellschaft stattfindet und da interessieren sich dann manche Kolleginnen und Kollegen für, für die Unterwelt oder für die Halbwelt, also in kriminalistischer Hinsicht. Mich hat immer interessiert, jene Sozietäten, jene Gesellschaften, Einrichtungen, Institutionen, die äh, weniger über Macht verfügen, sondern über Einfluss. Das ist ein, ein, ein Unterschied, Macht hat der, der aufs Knopf druckt und die Bombe Abwirft, aber der kann äh, entfernt werden durch Abwahl, durch Putsch, durch was immer auch. Aber der Einfluss, das ist das Interessante und das hat mich eigentlich auf das Thema gebracht und ich bin immer mehr darauf gekommen, das betrifft nicht nur die Freimaurer, äh, dass da mitunter weniger, äh, weniger Einfluss dahinter ist, als man annehmen würde oder auf anderen Gebieten, als man es in Verschwörungstheorien zu hören bekommt. <lacht>
0: Nun ja, auch wahrscheinlich, je nach Zeitalter und Ort, sehr unterschiedlich. Wenn du sagst, die Hinterbühne und im Verborgenen, das sind die Freimaurer ein bisschen eine Ausnahme, weil die immer so ja, eigentlich dazwischen waren. Genau. Auf der einen Seite ja, ihre Rituale, ihre Geheimnisse nicht preisgeben wollten, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das erste Mal so, so in Erscheinung getreten sind Sie irgendwann im 18. Jahrhundert durch einen Aufruf, der publiziert wurde in einer Zeitung.
1: Ja, ja, also es ist die Gründung, die Gründung der Großloge von, von England gilt als die als die als das Gründungs- oder das Geburtsdatum der modernen Freimaurerei, 1717 war das, und das hat sich eigentlich ziemlich öffentlich, öffentlich abgespielt in den Wirtshäusern, und Stichwort Wirtshäuser. Ich bezeichne ja auch in unserem Buch, und das hat mein Gesprächspartner, der Großmeister Semmler, eigentlich sehr gut gefunden für Österreich zumindest die Freimaurerei, als ein Extrazimmer. Das heißt, jeder weiß, es gibt dieses Extrazimmer, der in ein Lokal kommt, aber jeder weiß auch, dass beim Extrazimmer, wenn da eine geschlossene Gesellschaft ist, die Türen zugemacht werden. Ja? Das wird im Regelfall akzeptiert. Also wenn man sagt, da oh, tagt gerade Wer, Verein oder was immer, macht man die Türen zu. Jeder weiß, es gibt das Extrazimmer, aber keiner, der nicht Mitglied ist, hat Zutritt.
0: Also gewisserweise ein, ein Vorläufer der später legendären Bart, dem Gutruf. <lacht> so wie dem Club 45 könnte man auch sagen.
1: Ja, also ich meine, du bist nicht der erste, der diesen Vergleich anstellt und ähm, es könnte sein, dass äh, da also der Gutruf wahrscheinlich weniger, aber Club 45 vielleicht auch ein bisschen davon inspiriert war. Das war ja in den 70er Jahren, das war sehr spannend, ein gesellschaftlicher Umbruch in Österreich, nicht die Kreisgejahre und da haben sich sehr viele, sage ich einmal politische Kulturen und Subkulturen neu, neu formiert und neu aufgefüllt. Alte wurden weniger wichtig, der CV oder überhaupt generell bürgerliche Vereinigungen. Und die, die linke, linksliberale, liberale Seite hat stark aufgeholt. Jetzt will ich den Club 45 nicht als liberal bezeichnen, aber es war auf jeden Fall eine, eine, andere, eine andere Gesellschaft, die dort zusammengekommen ist als in den traditionellen Bünden, die es da so gab.
0: Stichwort Tradition. Im 18. Jahrhundert haben sie sich sozusagen öffentlich manifestiert, die Wurzeln sind aber weitaus älter. Ende 14. Jahrhundert gab es da ein, ein, ein Gedicht, ein viel vielstrophiges, das sozusagen als später eigentlich im Nachhinein als Manifest der Freimaurer erkannt wurde, du, enttarnt Du prüfst mich hier ab, ich
1: kann das jetzt nicht rezitieren.
0: <lacht> Wirklich? Es hat ja eh nur irgendwelche 100 Verse oder ich, so.
1: Ich kann es ich trotzdem nicht, merke mir ist alles so schlecht äh, auswendig vielleicht
0: bist überführt du bist kein Freimaurer
1: nach sowas aber auch <lacht> Naja, auch Nicht-Freimaurer haben so ihre Geheimnisse. Ne? Äh, jedenfalls, ähm, die, ähm, die Wurzeln der Freimaurerei sind natürlich sagenhaft. Sie selbst haben Gründungslegenden, die ins Alte Testament zurückreichen, in die Antike zurückreichen, ins alte Ägypten und so weiter und so weiter. Das ist aber eher der allgemeinen Ägyptomanie zuzuschreiben, die äh, in dieser Zeit geherrscht hat, in der Früharchäologie, äh, also in den allerersten äh, Anstrengungen, Winkelmann und so weiter, äh, wo man... Was die Fantasie der Menschen in Europa angeregt hat, äh, die, dazu kam noch Tradition, kamen noch Traditionen der antiken Mysterienbünde, ja, also, äh, der Orient spielt eine ganz große Rolle und äh, natürlich die Dombauhütten, auf die man sich bezieht, die Dombauhütten der frühen Neuzeit, bis heute heißt das ja Bauhütte, eine Loge ist nicht nur los, Loge, sondern auch eine, eine Bauhütte und ähm, die einen Tempel birgt sozusagen, und äh, ja, äh, es ist natürlich sehr schwer hier Dichtung von wirklich historischer Wahrheit äh, zu unterscheiden. Ein Autor, der ein sehr sehr umfassendes Werk jetzt vor weniger kurzer Zeit herausgebracht hat, äh, hat führt sie auf äh, für die Freimaurerei auf eine höfische äh, Sitte in, in, im alten Schottland zurück. Also äh, das, es gibt so viele Deutungen, ja, dass es fast müßig ist die, wenn man jetzt erklären will, was Freimaurerei heute ist, alle äh, der Reihe nach durchzudeklinieren. Hier ist wohl wichtiger, wofür halten sich die Freimaurer, als woher kommen sie wirklich.
0: Eine gewisse Vielfalt spielt ja durchaus eine zentrale Rolle auch. Man, man will keine elitäre Gesellschaft sein, obwohl man es vielleicht, Trotzdem ist. Aber dazu kommen wir mal noch. Bleiben wir noch bei der, bei der Historie. Das finde ich nämlich einen sehr interessanten Punkt, weil die Steinmetze der Dombauhütten waren ja tatsächlich im Besitz einer Art Geheimwissens, nämlich der Fähigkeit, und das ja. ist ja auch ein Thema bei den Freimaurern, ja. am Stein zu arbeiten. Es war die Gotik, eine Hochblüte der Gotik bereits. Es war eigentlich doch. Innerhalb der Zünfte, selbstverständlich, also in einem sehr streng reglementierten äh, System, Regime kann man eigentlich sagen, regional unterschiedlich ausgeprägt, aber in dem haben die begonnen, sich da zusammenzufinden und äh, weiß man da eigentlich was drüber, wie, wie die Freimaurerei damals äh, sich tatsächlich abgespielt hat. Also Die Ideale waren ja, glaube ich, die gleichen, die sie heute noch sind.
1: Ja, natürlich, was sind Ideale im jeweiligen Kontext ihrer Zeit? Also man spricht da von Werkmauerern, also das sind die, die wirklich tatsächlich am Werk waren und die natürlich verschiedene Berufe repräsentiert haben, nicht nur Steinmetze, sondern verschiedene andere auch und die hatten, wenn man so will, geheimes Wissen. Das war ungeheuer wertvoll. Das waren die Biochemiker ihrer Zeit, die Atomwissenschaftler ihrer Zeit. Also die, die wussten, wie etwas geht und als der Kathedralenbau in höchster Blüte stand, wurden diese Spezialisten quer durch ganz Europa engagiert, abengagiert, auf Zeit da, auf Zeit dort. Das war ja eine höchst atypische Lebensweise äh, in, in Jahrhunderten, wo die wo 99 Prozent der Leute, so sie nicht in den Krieg ziehen mussten äh, oder Aristokraten waren, äh, über ihr Dorf nie hinausgekommen sind. Also die waren die ersten äh, global damals gesehen global äh, Leute, die global unterwegs waren und äh, die brauchten gewisse Codes, sie brauchten Erkennungszeichen. Ihr Wissen äh, war in ihren Köpfen vor allem, also man musste sich viel merken, das ist auch ganz wichtig, man musste sich viel merken und um einander zu erkennen, gab es bestimmte Zunftzeichen, es gab Symbole, aber vor allem gab es auch äh, Griffe, einen gewissen Händedruck, äh, gewisse Verhaltensweisen. Und wenn man sich getroffen hat damals, äh, um einander um sich auszutauschen, um miteinander zu sprechen, dann hat man das in einem gedeckten Raum gemacht. Da ist man in der Regel von oben eingestiegen, hat dann äh, drüber eine, äh, also eine Platte gelegt und und es draußen blieb aufpasst, dass da niemand anderer dazukommt. Daher sprechen die äh, Freimaurer auch heute noch von äh, Deckung, also in einem gedeckten äh, Raum sich zu befinden, um dort frei sprechen zu können von unschätzbarem Wert, für die Werkmaurer mit ihrem Wissen und natürlich dann auch für die, die keine Steinmetze waren, die sich dann dem im Laufe der Zeit angeschlossen haben. Warum? Da darf ich vielleicht ein neues Thema eröffnen, aber ich will den nicht den Moderator ins Handwerk fuschen. Äh, die damaligen Gesellschaften waren ständig, waren zutiefst ständig organisiert. Das heißt, man musste unter seinesgleichen bleiben. Nicht nur konfessionell religiös, sondern auch von, von der Gesellschaftsschicht her. Und es wäre ein Skandal gewesen, wenn ein Aristokrat mit einem äh, mit einem Bürger, aber vielleicht noch darüber hinaus mit einem Domestiken, mit einem, einem, einem Diener, mit einem, einem äh, Knecht äh, in irgendeiner Weise zusammenkommt, um ohne ein, eine gewisse gesellschaftliche Distanz über ernste Dinge zu sprechen. Ähm, das heißt... Der Skandal der Freimaurerei war genau das, dieses übergreifende und im Prinzip ist es das bis heute dieser Skandal, dass dort Leute einander kennenlernen und treffen und miteinander im Austausch stehen, die einander sonst nie kennengelernt hätten.
0: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sind die Grundpfeiler. Haben die Freimaurer die französische Revolution vorweggenommen?
1: Also vorweggenommen, das kann man so nicht sagen. Was sie nicht gemacht haben, ist, dass sie die französische Revolution durchgeführt haben. Das kann man kann man nicht behaupten. In Frankreich, da das Ancien Regime, also des 18. Jahrhunderts, haben ca. 20, 25 Millionen Menschen gelebt. Da war ein, ein in Prozenten ausdrückbarer Anteil, vor allem in den Städten der männlichen Bevölkerung, waren... Freimaurer. Also ein ganz, ganz hoher Anteil. Und es war unvermeidlich, dass auch Träger der Revolution äh, unter diesen Freimaurern waren. Aber äh, es gibt ein schönes Beispiel. Wenn wir uns äh, ins Jahr 1793 beamen, die Enthauptung von König Ludwig XVI. Äh, und wenn man sagt, na ja, einer der, der ihn dorthin gebracht hat, auf die Guillotine war, war Robespierre, dann waren, wenn man es auf die beiden Leute reduziert, dann waren dabei ein Freimaurer und ein Nicht-Freimaurer im Spiel. Der Nicht-Freimaurer war Robespierre und der Freimaurer war Ludwig XVI. Das heißt, das ist überhaupt nicht auszumachen, so linear, wer was hier repräsentiert. Unbestritten ist, das, du hast das zitiert, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dass das in den Logen gewachsen ist. Übrigens, ein immanentes Spannungsverhältnis mit Toleranz, denn die äh, Aufklärung war vieles. Tolerant war sie nicht. Sie hat Sachen beseitigt, sie hat religiöse äh, äh, Relikte, religiöse Versatzstücke äh, beseitigt. Wenn sie da tolerant gewesen wäre, wäre sie nicht die Aufklärung geworden. Es
0: ist doch ziemlich schwer nachzuvollziehen, wann die französische Revolution welches ihrer Kinder weshalb gefressen hat.
1: Ja, das, wir haben ja ein Buch darüber geschrieben, über, über die Todesstrafe. Da gab es ein eigenes Kapitel, ein großes. Das muss man wirklich minutiös, fast nach Monaten, sezieren und sedieren, äh, wer wen umgebracht hat, aus welchem Grund. Ähm, äh, das Faszinierende an der Revolution, an dieser klassischen ersten französischen Revolution, ist, dass in Windeseile von 1789 bis, äh, setzen wir es an, bis zum, zur Krönung Napoleons 1804, dass da alle politischen Systeme durchgespielt wurden, die dann bis heute eine Rolle spielen. Also wie jetzt hier nicht in allzu viele Details gehen, aber man kann anhand dieser französischen Revolution Weltgeschichte in der Nussschale äh, nachvollziehen. Die, die Freimaurer waren da, also es waren, sagen wir so, es waren natürlich Freimaurer auch daran beteiligt, aber ja, es gibt auch große Missverständnisse in dem Zusammenhang. Darf ich eines erzählen? Ich äh, bitte darum, der Dichter Voltaire, weil du
0: gemeint hast, ins Handwerk pfuschen, das ist mangels Handwerk. Noch keinem Sendungskast gelungen. Wir
1: reden ja über Maurerei, das ist immer Handwerk und <lacht> auch Radiohandwerk. Der Dichter Voltaire, nicht Arouet mit, mit, mit echtem Namen, Der Dichter Voltaire hat ja die französische Revolution nicht mehr erlebt, obwohl er, sie, obwohl er sie postuliert hat, vorausgesagt hat. Er hat gesagt, die jungen Leute sind glücklich, sie werden große Dinge zu sehen bekommen. Und Voltaire als alter Pessimist, hat ja ein langes Leben für die damalige Zeit gehabt und war mehrfach aus Frankreich verbannt, vertrieben, hat dann in Genf auch in einem sehr intoleranten Umfeld gelebt und wurde dann vom Ludwig XVI. nach Frankreich wieder eingeladen, weil Ludwig XVI. Der hat ein bisschen PR, Eigen-PR betrieben, hat sich gedacht, der ist so beliebt, das ist ein weltberühmter Dichter, heute, heutzutage wäre er Showmaster, der, der, der Voltaire, zur so Mischung aus David Letterman und Harald Schmidt. Und gut, und äh, er kam zurück nach Paris im hohen Alter mit seinem so altmodischen Langhaar-Perücke, und wurde an den Toren von Paris äh, von der Bürgerschaft empfangen und hat dort, vereinfacht gespr gesprochen, von allen Vereinen der Stadt die Ehrenmitgliedschaft bekommen. Von der Innung, da war Bäcker, von, der, von dem Fleisch und Wurst waren der mir ja vielleicht sogar Wurschradl und kennt, keine Ahnung. Und auch eine Freimaurerloge namens Neufseur, ja? haben ihn zum Ehrenmitglied gemacht, haben ihn eingeholt, dann ist er an einem Abend dort initiiert worden, hat alle drei gerade bekommen und dann ist er heimgegangen und ein paar Wochen später war er tot. Bis heute wirst du überall in allen Ausstellungen und in allen Büchern über Freimaurerei finden, Voltaire, der berühmte Freimaurer, dieser ganz bedeutende Freimaurer. Ja, ja, bedeutend war er, aber nicht als Freimaurer. Also das sind, das sind so Missverständnisse. Dass man könnte diese Liste so lange fortführen, dass wir noch ein paar Vormittage brauchen würden.
0: Ja, wobei ich den Freimaurern jetzt nicht unterstellen würde, äh, Voltaire aus äh, reinen PR Gründen, was bei einer clandestinen Gesellschaft sowieso <lacht> ein zwe mindestens zweischneidiges Schwert ist, äh, aufgenommen zu haben, sondern weil es da schon eine gedankliche Verwandtschaft gibt,
1: die ungeheuer eng ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also Voltaire hat die Freimaurerei inspiriert und nicht umgekehrt. Also ich glaube nicht, dass die Freimaurerei ihn großartig äh, in dem Sinn interessiert hat. Ja? aber aber er war natürlich für, für Freimaurer generell interessant, wobei das auch nicht so genau zu sagen ist, denn es gab, ja, und das macht sie, die ganze Masonerie, wie sie auf Französisch heißt, äh, Masonry, macht sie so schwer fassbar, weil das so ein Bündel und so unterschiedliche Spektren von Weltanschauungen zu verschiedenen äh, Zeiten an verschiedenen Orten auf der Welt versammelt sind. Ein anderes Beispiel, äh, 1970er Jahre, Salvador Allende in Chile versucht eine Art äh, Zwischen Weg zwischen äh, also dem, dem ich sag's jetzt einmal Kapitalismus der USA und dem Sowjetkommunismus zu finden wie der dritte Weg, wie er schon oft versucht wurde, versucht hat das sozialistische Gesellschaft zu machen. Äh, er war ein berühmter Freimaurer nicht? Und, äh, und zwar wirklich berühmt auch in Chile. Naja gut und dann wird er von der Generalität gestürzt von seinem Generalstabschef Pinochet ja, mit äh, Erfolg, Also Pinochet zwingt ihn dann zum Selbstmord, ganz dramatische Szene. So, jetzt kann man sagen, naja, halt mit Allende wurden die Freimaurer quasi, wurde masonisches Gedankengut in Chile besiegt. Ja, aber von einem Freimaurer, dem Pinochet war auch Freimaurer. Also das heißt, da war, es gab eigene Militärlogen, es gab eigene, die sehr konservativ sind, auch heute noch in verschiedenen Ländern, wenn man sich das anschaut, christlich orientierte wie in Skandinavien, revolutionär politisch orientierte wie in den Romanen. Spanischen Ländern, Italien, Frankreich äh, und äh, äh, etwas dazwischen, wie es die Großloge von äh, England repräsentiert, der Mainstream der Maurerei. Daneben gibt es aber noch viele, viele andere, für Männer, für Frauen, für alles Mögliche. Es gibt sogar diverse Menschen in den Logen, das ist ein jüngeres Thema. Äh, ja. Also, es gibt dort nichts, was es nicht gibt, und damit ist die Pauschalaussage, die Freimaurerei, eigentlich schon, äh, schon der Ausdruck ist problematisch.
0: Divers, ja, divers aus, auf verschiedensten Ebenen, und das hat halt auch mit sich gebracht, dass mitunter die Brüder einander an die Gurgel gingen, genau. wie so eben Geschildert. gut das ist innerhalb anderer bündes sage ich mal zum beispiel der kirchen ja auch passiert
1: ja, ja weil es alle weil es alles menschen sind und nur die freien und viele heilslehren also religionen vor allem erlösungsreligionen äh, äh, arbeiten auf einen punkt hin wo das alles verschwindet zu verschwinden hat und scheitern daran. Die Freimaurerei arbeitet äh, auf einem Punkt, den sie nennt, dass, äh, das Arbeiten am rauen Stein, also den Stein zu glätten. Äh, das ist ein Sinnbild für die eigene Persönlichkeit. Also nicht äh, sei, wer du bist, sondern sei, wer du sein könntest. Und sie scheitert natürlich auch, äh, weil der Mensch eben der Mensch ist und nur sie sie integriert das in ihr Gedankengut, sagt, es wird nie gelingen, den Rauenstein vollkommen zu glätten. Und dadurch unterscheidet sie sich, dadurch wird sie auch angefeindet von sehr vielen Heilslehrern, seien sie religiöser oder politischer Natur, wenn man sie des Relativismus bezichtigt, zu sagen, also das geht ja gar nicht, man kann ja gar nicht auf eine Erlösung hinarbeiten, wenn man so arbeitet, wie die Freimaurer, die sagen, naja, letztendlich ist man dann, was weiß ich, wie sie sagen, geht man dann in den ewigen Osten, also die, die, die irdische Existenz ist beendet, was danach kommt, kann sich jeder selber privat äh, religiös oder nicht religiös zusammenzimmern, äh, aber äh, das ist auch wieder das Skandalöse an der Freimaurerei. Erst jüngst hat ja das, äh, das Glaubensdigasterium der katholischen Kirche wieder ein, ein Urteil abgegeben, dass es nicht vereinbar sei, Freimaurer zu sein und katholischer Christ, aber die katholische Kirche ist mindestens so divers wie die Freimaurerei.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hat die Freimaurerei weniger Probleme damit umzugehen. Könnte ich mir vorstellen, genau es weiß ich nicht, das ist ja eine Geheimgesellschaft.
1: Ja, 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 naja, aber so damit umzugehen, ähm, du hast vorher angesprochen, die Bürger, die einander, ah, die, die Brüder, die einander an die Gurke gehen. Ja, ja, also das ist vor allem zwischen den verschiedenen Systemen, also was, was eben die politisch Ausgerichteten äh, in, in Lateinamerika, in Frankreich, in Italien, äh, die also nicht in, in Einheit sehr viele mit, mit London sind. Also London ist sowas wie der Vatikan. Für die das wäre wär nicht werden einige nicht gern hören, aber ist sowas wie der, die Bezugsquelle, der Bezugspunkt äh, für die für die sogenannte reguläre äh, Freimaurerei, wie sie sich selbst nennt, und äh, die also London muss äh, eine Loge an oder muss eine Großloge anerkennen, damit sie als regulär gilt. Und äh, aber es gibt überall Reibungen, auch die Frauenfrage um Himmels willen. Also das ist ja ganz ganz eine, eine äh, zwar nicht lodernde, aber eine sehr heikle Geschichte. Ja?
0: Tun sich die Freimaurer eventuell sogar mit diversen Personen leichter als
1: mit Frauen? Ja. Naja, da gibt es einen Präzedenzfall, der unheimlich paradox ist. Der liegt noch nicht sehr lange zurück. Äh, äh, da gab es in, in, in England einen, einen Bruder, der äh, mit der Zeit schon ein älterer Herr der mit der Zeit beschlossen hat, eigentlich ist er lieber eine Frau und hat sich schrittweise zur Frau transformiert und kam dann auch in Frauenkleidern in seine Loge. Und da gab's dann die Anfrage an äh, die übergeordnete Instanz, an die Großloge, einer der Großlogen in England, äh, geht das? Ne? da kommt ja jetzt äh, als Schwester statt als Bruder. Und äh, der, <lacht> äh, der Schiedsspruch war dann so, äh, ja, denn als er Mitglied wurde, war er ja ein Mann und er kann auch weiter als Frau in die Loge kommen. Was weiterhin verboten bleibt, ist, dass sie ein Mensch, der als Frau geboren wird, also hier in diesen Männerbund eintritt. Das heißt, du hast völlig recht, in dem Fall tut, tat sich diese eine Loge leichter oder sogar die übergeordnete Instanz leichter mit dem, der sich transformiert, der dieser Metamorphose unterworfen ist, als mit, aber als mit einer unter Anführungszeichen echten, also geborenen biologischen Frau. Ja, das ist so und das ist skurril und ein Paradox, aber, aber it's, a, it's a fact, ja. Wieso
0: tun sich die Freimaurer mit den Frauen so schwer?
1: Also zunächst ist zu sagen, es gibt ja auch sogenannte gemischte Logen, es gibt auch Frauenlogen, es gibt sehr ein sehr, sehr altes System, also sehr alt immerhin, auch aus dem 18, aus dem Sieb, äh, aus dem 19 Jahrhundert, der Droit humain, äh, der äh, also einen äh, ich habe da keine Statistik, aber wahrscheinlich zu zwei Drittel oder drei Viertel äh, weiblich ist. Also er arbeitet auch in, in Österreich. Es gibt auch, wie mir Georg Semmler äh, versichert hat, auch eine, also Kontakte zum Drohemen. Äh, es gibt einige äh, Brüder, die in sogenannten regulären Logen sind, deren Frauen dort aktiv sind. Es gibt dort aber auch. Männer, die auch dort aktiv sind. Was es nicht gibt, ist sowas wie eine Ritualgemeinschaft. Also die machen keine gemeinsamen Logenarbeiten. Das Ritual, die Rituale macht jeder für sich, wobei es etliche Besuche gibt. Der treue Mann öffnet sich da und, und, und lädt immer wieder Brüder aus regulären Logen ein und manche gehen auch hin. Also das ist eine, eine ja. Das ist einmal vorausgeschickt. Warum tun sie sich schwer? Naja, sie tun sich nicht mit Frauen als Frauen schwer, sie tun sich nur mit dem Prinzip der Brüderlichkeit zu Frauen schwer. Semmler erklärt das mit, äh, mit äh, dem, dass der Freimaurer an seiner Persönlichkeit arbeiten soll und das könne er besser äh, im äh, Kontext von anderen Männern. Das ist die Argumentation. Ich lasse das jetzt einmal so im Raum stehen. Das ist die offizielle äh, Lesart. Ob das heutzutage noch wirklich so ist, sei dahingestellt. Wir erleben in den letzten 20, 25 Jahren eine, eine enorme äh, Erosion der Geschlechterrollen. Äh, vielleicht ist es aber auch gerade das, was die männliche Freimaurerei so attraktiv macht, weil sie wirklich... Einer der letzten, also Männerbünde in ihrer klassischen Ausführung ist. Da kann man jetzt drüber sagen, das ist furchtbar reaktionär und gerade die reden von Aufklärung und das soll weitergehen, progressiv und so weiter. Das mag schon sein. Es ist nur ein Fakt und ich stelle es fest und als Journalist staunt man ja auch gern, dass da offenbar eine Linie eingehalten wird und die größte Argumentationshilfe ist natürlich London, also Londinium Locuta, äh, Causa, causa die Finita. Äh, und die, und in, die, die sagen, also United Grand Lodge of, of England, äh, Duke of Kent ist der, der Großmeister, äh, sagt, es gibt zwei Kennzeichen von Regularität. Es muss äh, ein heiliges Buch mal liegen während der Arbeit, ob das jetzt die Bibel, der Koran, der Tenach oder was immer ist, ohne dass das bearbeitet wird inhaltlich, aber es muss als Symbol geheiligte Überlieferung daliegen und äh, es muss ein Männerbund sein. Also das sind die beiden Voraussetzungen für Regularität. Ich nehme an, dass auch die Großloge von Österreich daran zumindest derzeit nicht rütteln wird, denn die Internationalität dadurch zu gefährden, ist vielleicht zu riskant. Aber mal schauen, was in London ist, weil wenn die sogar schon diverse zulassen, weiß man nicht, was sie vielleicht übermorgen tun.
0: Die Wurzeln in England. Du hast es schon gesagt, die hohe Mobilität der Steinmetze und anderen Gewerke. Mhm. Eigentlich waren alle Handwerker unterwegs und auch die Künstler. Die Handwerker ja. vielleicht nicht ganz so großräumig, aber die, die Künstler, dann vor allem später in der Renaissance, sehr stark. Ich bin den, den Metzen und äh, ihren Kollegen äh, allerdings sehr dankbar, dass sie zwar die Künste da, also die Kunst am Stein zu arbeiten zum Beispiel, äh, transportiert haben auf kontinentalen Boden, nicht aber die englischen Maß- und Eichsysteme.
1: <lacht> Wie man hört, wollen ja einige wieder, das wieder einführen. Nicht? Diese eine konservative Abgeordnete sagt, man soll, das, man soll diesen, diesen metrischen Quatsch mhm. des Kontinents... Die Irrlehre. Ja, mhm. genau. Mhm. Ja, ja, na gut,
0: Sie sind erwachsene Menschen und äh, wissen, was Sie tun vielleicht. Du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich das Spannungsverhältnis zu... Mehr ich glaube, so ziemlich allen Weltreligionen, zumindest vom Buddhismus, weiß ich es nicht genau. Das ist insofern interessant, als äh, die Freimaurer ja die Reli Religiosität auch als eine Vorschrift, als eine Vorbedingung, um aufgenommen zu werden, äh, betrachten. Also es ist zumindest ein Gottesglaube notwendig. Die Konfession ist völlig freigelassen.
1: muss man wieder unterscheiden. Also ich beginne mal mit der, pardon, jetzt muss ich einen Schluck nehmen, <lacht> Jetzt bin ich seit über 30 Jahren die Studioluft gewöhnt und trotzdem sind manchmal noch zu trocken. Ähm, ja, also es äh, beginnen wir mal mit, der, mit, der, mit den Franzosen, die, die sich in den, im 19. Jahrhundert von London getrennt haben und genau das abgeschafft haben. Also da gibt es keinen religiösen Bezug, da gibt es meines Wissens nach kein Buch am Altar, weder heilig noch sonst. Also die können wir da schon mal ausschließen. Es werden im masonischen Volksmund auch als als Atheistenlogen bezeichnet. Äh, die, äh, die, der Mainstream der Weltfreimaurerei besteht darauf, dass man an, äh, daran glaubt, dass man sich nicht selbst geschaffen hat. Äh, das ist eine sehr vage äh, Formulierung. Äh, es spielt auch ein Symbol, eine Rolle der Buchstabe G kommt immer wieder vor und einige sagen, steht das für Gott oder der Geometrie oder was immer, weil Geometrie in den Ritualen offenbar eine große Rolle spielt. Äh, Natürlich. Man, also, das, äh, <lacht> wenn du
0: davon ausgehst, dass die Wurzeln dort liegen, ja. äh, als, als Bauwerke Klar. geschaffen wurden, die den Grundgedanken haben, hatten, näher mein Gott zu dir, ja, und genau. statisch gewagt waren, ohne ja. eine Baustatik überhaupt noch zu haben, kam ja. ja erst mit den Latinischen. Genau,
1: Nein, aber, aber um, 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 das ist ein wichtiger Punkt, um in dem Bild dieser Werkmauerei wieder zu bleiben. Äh, man kann sich so vorstellen, man musste ja kein religiöser, wirklich religiöser Mensch sein, um so eine Kathedrale zu bauen. Man musste aber damit vertraut sein. Man musste das alles wissen. Das Wissen war es. Ja? Also die, die Gnosis, wenn man so will. Also man musste, man musste es wissen. Und genau das ist der Schlüssel auch zur modernen Freimaurerei, denke ich. Äh, man weiß es, es. Es liegt dort ein Buch geheiligter Überlieferung. Äh, und äh, man, man bezieht sich darauf. Äh, in Israel wird wahrscheinlich der, der Tenach in den arabischen Ländern so erlaubt, der Koran liegen. Äh, Du hast gesagt, fast alle Weltreligionen. Nun ja, also äh, am hartnäckigsten von äh, den Religiösen her sind ich meine, neben den islamischen Fundamentalisten, ja die so ziemlich alles verbieten, was Spaß macht und schmeckt. Also da, da, das ist äh, ganz klar. Äh, aber äh, die äh, Erlösungsreligionen, und hier ist vor allem die römisch-katholische Konfession, die römisch-katholische Kirche, die sagt, ich kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ich kann das nicht relativieren. Ja, wenn ich Christus als mein Ziel sehe, als das Ziel dann dann kann ich nicht da mit dem großen Baumeister aller Welten herum vorwerken. Das ist äh, das ist eine eine andere Religion. Die Freimaurer selber sehen das nicht so. Es gibt einen dritten Strang, das sind die sehr christlich orientierten äh, neben den USA, wo ja alles immer ein bisschen mit äh, näher mein Gott zu dir äh, verbunden ist. Äh, ist es, ist es in Europa die skandinavische Marorai. Also die, die Schweden, Norweger, Dänen, äh, wo man auch bis vor kurzem Christ sein musste, also man musste Christ sein. Also nicht
0: katholisch vermutlich Nein, nein, nein,
1: nein. evangelisch, evangelisch, die haben sogar teilweise Probleme gehabt, Katholiken aufzunehmen, also das war so, auch mit der Folklore des Landes verbunden, in Norwegen, ist glaube ich 20% der Männer, Freimaurer, das ist dort, die, diese Logen haben tausende Mitglieder, das ist dort eine Art folkloristische Angelegenheit und der König spielt da immer eine Rolle, also die Königshäuser in, in Schweden ist es, sind die alle mit dabei. In Großbritannien ist ja auch äh, das Königshaus aufs Engste verwoben. Da wird auch in den Arbeiten, wie man hört, God Save the King gesungen, vorher God, God Save the Queen. Also das heißt, das ist eine, eine andere Auffassung, äh, aber äh, dort gibt es keine religiösen äh, Probleme.
0: Moment, Sie haben God Save the King noch zu Lebzeiten der letzten nein, Königin? Nein, so, natürlich da. nicht.
1: Aber ich, 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 ich kombiniere logisch, ohne dabei gewesen zu sein, anwesend gewesen, dass jetzt God Save the King singen, manche werden sie schon noch versprechen. Ja. Ja.
0: Ein faszinierender Moment, eben abgesehen davon, dass Sie wesentliche ethische Elemente der Aufklärung schon sehr früh sich ja. nicht auf die Fahnen, aber in die Bücher geschrieben haben, ist die demokratische Struktur, also die Hierarchie der Freimaurer, ist, glaube ich, von Anfang an oder zumindest schon sehr, seit sehr, sehr langer Zeit demokratisch
1: verfasst. Demokratisch, ähm, also jetzt wäre ich ein bisschen Beckmesserisch. Bitte. Es ist nicht die Demokratie, sondern fast die Isonomie, auch ein, alter, alte Griechische, ein altes, antikes griechisches Erbe, die Gleichheit. Es ist mehr die Gleichheit, dass das Phänomen, dass alle Brüder ab ihrer Initiation, wenn sie also das, das Licht erhalten haben, gleiche sind. Und dann gibt es welche, die sind einen Primus inter pares. Also dann gibt es welche, die gewählt werden, damit sie auf Zeit, Hohe, oder die Ämter die Loge nach innen repräsentieren. Nach außen ist es dann der Großmeister einer Großloge. Der ist zugleich quasi Präsident und Außenminister. Georg Semmler. Das ist in Österreich schon seit, seit 2014 Georg Semmler. Und äh, nach innen ist es äh, meistens der, also ist es der sogenannte Meister vom Stuhl. Das ist der Vorsitzende, der Vorsteher einer Loge. Und der hat dann äh, eine, äh, Semmler gebraucht gern das Wort, der umkreist seine Herde wie ein Hirtenhund, ja und hält alle zusammen und, und und denn die Brüderlichkeit ist ja äh, verpflichtet ja auch äh, zu schauen, dass es den Brüdern gut geht, dass sie vor allem ältere Brüder betreut sind, aber auch andere, dass man also äh, das auch lebt im, im Alltag. Das hat ja auch eine sehr alltägliche handfeste Seite diese ganze Geschichte, nicht nur Rituale und so, sondern die Leute seien ja im Idealfall nicht alle Freunde seien das nicht, aber, aber aber Brüder sich brüderlich verhalten. Daraus ergibt sich dann natürlich die demokratische Verfasstheit so einer Loge. Jetzt kann man natürlich wieder sagen: Naja, aber wie ist es in, in Großbritannien, wenn da immer äh, automatisch ein Mitglied der Königsfamilie an der Spitze steht? Ja, das ist auch so eine Art Erb, äh, nicht Erbmonarchie, aber äh, ja, ein Erbe. Äh, gut, das ist Tradition, das ist Sitte, aber drunter. Ja, in der Ebene drunter geht es dann demokratisch zu. Wir kennen ja auch in der Politik ähm, Monarchien, die Demokratien sind. Erst jetzt, gestern, Krönung oder vorgestern, die Krönung des neuen dänischen Königs. Na, also, dass Dänemark eine Demokratie ist, wird niemand bestreiten. Aber es ist zugleich eine Monarchie.
0: Ja, ja, das haben wir noch öfter, auch in Belgien zum Beispiel.
1: Genau, es gibt ja mehr Monarchien, wenn man es genau abzählt, innerhalb der EU, als man glauben würde, wenn, wenn man nicht darüber nachdenkt. Aber meistens erkennt man was, wenn man darüber nachdenkt.
0: Dennoch würde ich die Freimaurer mal so ja, gefühlsmäßig und auf äh, Gerüchten basierend, ja. anders geht es ja nicht, äh, nicht als eine inklusive Gesellschaft sehen, sondern eher eine exklusive. Die Gleichheit beginnt erst mit dem Eintritt in die Loge. Oder sehe ich das falsch?
1: Na, das, also die die gleiche. Es hat einmal, ich weiß nicht, ja, ein, ein Freimaurer, den ich gekannt habe, hat mir gesagt: Ein Freimaurer hat das Prinzip, behandle jeden Menschen, jeden Menschen, so als ob du ihn liebtest. Also nicht liebe alle, sondern behandle jeden, als ob du ihn liebtest. Und äh, was mir erklärt wurde, nicht nur von Semmler, sondern auch von anderen, äh, man übt quasi im Logenleben, in diesem exklusiven Kreis, ein, dass man, wie sie sich ausdrücken, wie, also, drinnen im Wort oder durch das Wort, draußen, also, im sogenannten profanen Leben, durch die Tat. Das heißt also, man, man, Übt das ein, man erarbeitet sich und vor allem sich, ja, also es ist ja nicht das Ziel, an den anderen zu arbeiten, sondern an sich, man erarbeitet sich in Gemeinschaft, in aller Vielfalt, dann äh, jene Erkenntnisse, die einen dazu bewegen sollen, äh, Gutes zu tun draußen. So gesehen ist es inklusiv, weil es alle Menschen betrifft, aber in einem exklusiven Zirkel von Menschen. Und das Wichtige ist, und das hat der Semmler irgendwo da im Buch gesagt, ja, eher gegen Ende des Buches, äh, es gibt überall Hardliner, in allen Parteien, in allen Weltanschaulichen, in allen Religionen und die wenn die übere mithören dann kommt man auf keinen grünen zweig und die Freimaurerei stört diese kreise weil sie eine verabredungskultur quasi pflegt untereinander das ist sagt das soll nicht man soll nicht einer ideologie oder einer jetzt wird heikel einer bestimmten religion primär verpflichtet sein sondern dem wohl der menschen möglichst aller menschen das ist der anspruch
0: na gut, das ist natürlich äh, ein Reibungspunkt zu allen autokratischen Religionen, genau. würde ich jetzt mal sagen.
1: exakt, und, und deswegen waren die auch immer verboten, also in, 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 je, je, je totalitärer ein Regime war bei den Nazis oder bei den Kommunisten, desto. wobei es gibt eine Ausnahme, Kuba, Kuba, in Kuba, äh, und zwar weil der Fidel Castro ja ein, ein intelligenter Mensch war und gewusst hat, dass alle lateinamerikanischen Befreier des 19. und frühen 20. Jahrhunderts alle Freimaurer waren, das von Simon Bolivar angefangen, über José Martí, die alle also äh, als Helden gelten. Und der wenn er das jetzt verbietet, den Kubanern, die gescheide sind, dann werden sie sagen, holla, da, da, ist, da ist Sand im Getriebe, das ist unlogisch. Und deswegen hat er das gemacht, was der Josef II. In, äh, auf dem Boden äh, Wiens gemacht hat oder Österreichs. Äh, er hat gesagt, ja, ich erlaube so und so viele Logen, aber unter Kuratell. Es muss immer ein Behördenvertreter anwesend sein, es darf keine Werbung dafür gemacht werden und äh, es muss, also, es verliert den Charakter des Kleinbundes. Und so existiert, ist Kuba die einzige Diktatur, wo die Freimaurerei äh, existiert, aber in einer modifizierten und sehr kontrollierten Form. Aber überall in den ganzen anderen kommunistischen Diktaturen was sie verboten.
0: Das führt irgendwo auch zur Frage, wie haben sich die Freimaurer in Österreich und Deutschland vor allem während des Dritten Reiches
1: verhalten? In, also in, in aller Kürze, in Deutschland gab es mehrere strenge ich versuche es einmal so jetzt herunterzufragen, mehrere Stränge der Freimaurerei. Davon war eine, die preußischen Logen, preußischen Landeslogen waren sehr, sehr rechtsstehend tendenziell sehr nationalkonservativ nicht noch aus dem Kaiserreich her es war ja auch der, der, der Kaiser Wilhelm I. Aber der erste und Kaiser Friedrich der oh, ja das ist ein ja, gewisses Spannungsverhältnis ja, ja. das ist ein Spannungsverhältnis deswegen sage ich ja das Ding ist so vielgestaltig dass man es nicht nicht äh, so äh, mit einer pauschalbezeichnung benennen kann jedenfalls äh, die waren nationalkonservativ dann einige auch nationalsozialistisch es saß auch ein Freimaurer auf der Anklagebank beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, das war Hjalmar Schacht, der ehemalige Reichsbankpräsident, der aber freigesprochen wurde, aus verschiedenen Gründen, das würde jetzt zu weit führen. Die äh, ähm, ja Und, und dann gab es eine, eine, eine Minderheit, die waren eher politisch und eher linksorientiert, da haben Leute wie Kurt Tucholsky zum Beispiel dazugehört, in Österreich gab es die erste Richtung nicht, weil wenn man in Österreich konservativer war, war man katholisch und wenn man katholisch war, konnte man nicht Freimaurer werden. Das heißt, da gab es in der Zwischenkriegszeit, sage ich einmal, nur diese liberale, eher linke Richtung. Da waren sehr viele Sozialreformer vom Roten Wien dabei, Julius Dandler, Ferdinand Hanusch Hanusch, etc., etc. Und auch sehr viele Juden, sehr viele jüdische Österreicher. Das waren mehr als heute. Also, es waren über 4000. Von denen blieben ach, ach, 1945 gerade mal 80 über, die sich dann in einer Sammelloge Humanitas Renata wieder gesammelt die, haben.
0: Und die jüdischen Brüder. Die
1: jüdischen. Nein, nein, über, nein, allgemein. Brüder, das, Brüder vor 38. Mhm. Also, die wurden, die Fremauer, die österreichischen Freimaurer wurden sicher konsequenter verfolgt als grosso modo die, die Deutschen gut, also nicht gut, aber es äh, gab also viele, viele Opfer. Äh, es ist aber nicht auszuschließen und es gab auch Nationalsozialisten unter den österreichischen Freimauern. Da gibt es von dem Historiker Markus Patka eine sehr, sehr, sehr lucide äh, und minutiöse Untersuchung dazu. Ich glaube, die Zeit rennt uns davon. sonst Oder, oder kann ich nur weiterreden? Also, ich, das ist bitte, ich. wir haben noch über
0: 13 Minuten. Du bist hier, um weiter, weiterzureden.
1: Dann, dann plapper ich schonungslos vor mich hin. Und äh, auf Österreich bezogen. Im Jahr 1945 äh, äh, gab es einen Hochkommissar, einen amerikanischen, Mark Clark, und der war auch ein sehr aktiver Freimaurer. Und äh, der meinte, im Übrigen genauso wie seine Kollegen von der britischen Besatzungsmacht, dass es eigentlich gut wäre, wenn die freimaurerei in Österreich wiedererstehen und neu erstehen müsste. Von wiedererstehen konnte man kaum sprechen, neu erstehen. Und er hat es betrieben. Und da wurde die Freimaurerei in Österreich, also in Wien durch die Amerikaner und in, übrigens in Kärnten durch die Briten auch, die zuerst einmal ihre eigene Militärlogen errichtet haben oder importiert haben und dann das also Österreicher integriert haben, da wurde das Ganze so richtig regulär. Also da begann dann erst diese Hinwendung der österreichischen Freimaurerei zur zum Mainstream. In der Zwischenkriegszeit waren sie viel politischer und seit 1945 sind sie es programmatisch nicht mehr. Das sind natürlich in ihrer Zusammensetzung und das kann man gut nachvollziehen, weil Tote Freimaurer werden im Übrigen... Geoutet. Da gibt es so ganz, ein ganzes äh, Kompendium von Mitgliederverzeichnissen. Äh, von Günther Kodek kann man in der, im freien Handel äh, erwerben von Freimaurern, die eben tot sind. Und da kann man das alles nachlesen, die ganzen Biografien. Und da ergibt sich dann ein buntes Bild. Mal waren sie bürgerlicher, mal waren sie linker. Also das hat mir einmal gesagt, der Alexander Giese, ein, ein sehr berühmter Freimaurer, der, wie ich ihn gefragt habe, sagen mir bitte, was die, wie die Geschichte, sagen wir das beste Buch über die Geschichte der österreichischen Freimaurer. Sagt er, die Geschichte der Freimaurerei ist die Summe der Biografien ihrer Angehörigen. Also so gesehen, äh, ja, äh, kann man das. Aber wenn man sich dafür interessiert, kann man das in offenen Quellen nachlesen und nachprüfen.
0: Oder sich einen Ausflug auf Schloss Rosenau in genau. Waldviertel gönnen, wo genau. sehr vieles präsentiert ist.
1: Also, es gibt einige Freimaurermuseen auf der Welt, aber das ist sicherlich das Tollste. Das ist sicher das Schönste, weil es auch das Wort ja, Gesamtkunstwerk ist dafür, äh, dafür äh, äh, durchaus angebracht. Das hat im 18. Jahrhundert einem Adeligen ich glaube, es war sogar in Schallenberg, gehört und der hat dort eine kleine Loge errichtet, glaub, die lustigerweise einen direkten Zugang in die Schlosskapelle hat. Ja? Also das heißt... Man konnte dort mehr oder weniger zuerst das eine und dann das andere erleben und durchführen. Und das ist dann irgendwann übertüncht worden. Im 19. Jahrhundert hat das bekannterweise dem Georg äh, Ritter von Schönerer gehört, der äh, der ja der Schöpfer des Völkischen, äh, also des Unmasonischsten, was ich denken erst, äh, der Völkischen Bewegung war. Und... Äh, ja, und erst im 20. Jahrhundert wurden dort bei Renovierungsarbeiten die Fresken und alles freigelegt. So eine ganze maurerische ja, Komposition aus dem 18. Jahrhundert weltweit meines Wissens nach einzigartig. Und da ist das Freimaurermuseum mit einer ständigen Ausstellung und mit verschiedenen wechselnden Ausstellungen untergebracht.
0: Nicht zuletzt auch ein Museum seiner selbst. Genau. Die Ursprünge würde ich da eben in dieser Aufbruchsstimmung der Gotik, äh, wo sehr vieles explodiert ist, nicht nur die Höhe der, 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 der Gebäude, wo auch mancher Rückschlag zu verzeichnen war, ich glaube am Anfang sind mehr Dome eingestürzt, als äh, es ausgehalten ja. haben. Es gibt auch ein paar Halbfertige, die dann ja. so gelassen wurden, zu bewundern. Das war der Aufbruch des Bürgertums, die Emanzipation mhm. des Bürgertums. Wie hat sich dann im 19. Jahrhundert die Emanzipation des Proletariats niedergeschlagen? Gab es dann auch eine Loge zum fröhlichen Eisenbahner?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, es gibt so Speziallogen im angelsächsischen Bereich auf jeden Fall. Also gibt es das dann äh, vor allem militärsoffiziere Unteroffiziere dabei, dann gibt es jetzt vor allem Feuerwehrleute dabei. Also äh, das ist, ich habe eine Schnurre gehört, dass einer in, in, ins Taxi steigt und schnell in seine Loge will und äh, der Taxler schaut ihn an und sagt, äh, hast du der Zeig daheim vergessen? Gell? Der Werkzeug. Ne? Sagt er, ja, sagt, nein, ich weiß eh, wo es hinwürst. Die, die Adresse kenne ich ja. Also, das ist eine Breite, die sind sehr breit aufgestellt. In Österreich ist das Ganze, das war ja verboten von 1794 bis 1918, muss man sich vorstellen. War ja verboten. Es war zwar in der ungarischen Reichshälfte ab 1867 erlaubt, ab dem Ausgleich. Da gab es die sogenannten Grenzlogen. Aber es war alles unter der Tuchend. Und da war das Proletariat sehr wenig repräsentiert. Obwohl zum Beispiel auch Franz Schumayer, der berühmte sozialdemokratische Red, ein Agitator, der dann ermordet wurde, äh, vom, vom Neffen, vom, vom äh, no? ja, egal, glaube ich. Äh, und äh, das äh, war nicht sehr repräsentiert äh, und es ist heute auch nicht sehr repräsentiert. Äh, Semmler hat mir das damals im Buch äh, detailliert drüber gesprochen. Was ist mit den Blue-Color-Workern? Naja, wenn du einmal in der Woche dich äh, an, am Abend versammeln sollst und dann hochgeistige Gespräche führen, wenn du aber dann die Schicht hast, äh, um sechs in der Früh oder, oder wenn es gerade nicht geht, gibt andere Berufe auch, die nicht, die das nicht können. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, in Österreich ist das eher eine Akademiker. Veranstaltung oder eine eine von der sozialen Struktur her bürgerlich, nicht von der inhaltlichen Ausrichtung. Also da gibt es ganz ganz viele verschiedene. Allein ich kenne schon sehr sehr entgegengesetzte äh, Charaktere, die sich als Freimaurer outen in der Öffentlichkeit und die man sonst nicht miteinander in Zusammenhang bringen würde. Wieder etwas Gefährliches. Ne?
0: Zwölf Fragen hattest du frei, die du dem Großmeister der Großloge Georg Semmler gestellt hast. Das Bild auf Seite 9 suggeriert, dass du das im Kaffeehaus gemacht hast. Spricht man über Geheimnisse im Kaffee? Naja, in Wien vielleicht schon.
1: Ja, na gerade dort. Also das war, es war gar nicht, gar nicht als Provokation gedacht, aber ich habe dem Semmler gesagt, äh, das hat ihn am Anfang ein bisschen überrascht, aber äh, das sehr, sehr gut aufgenommen, und habe gesagt, äh, das ist schon bestanden der ersten Frage, darf man in einem öffentlichen Raum, in einem Kaffeehaus, wo jeder solche Ohren kriegt, wenn er irgendwelche Reizwörter hört vom Nebentisch, darf man überhaupt über Geheimes sprechen? Und er hat mir da gleich im ersten, in der, im ersten Kapitel eben erklärt, naja, es gibt einen Unterschied zwischen Geheimhaltung und zwischen Diskretion. Also, äh, wenn da jetzt einer durchs äh, Kaffeehaus dackelt und über äh, an jedem Tisch sagt, äh, gestatten, ich bin Freimaurer, gestatten, ich bin, dann ist das ist eine Indiskretion sondergleichen. Es ist ihm zwar erlaubt, weil er sich selber darf es ja sagen, aber es ist verbönt, es ist nicht gern gesehen. Wobei man sagen muss, das ist in Österreich vor allem so. In anderen Ländern ist, das, ist diese sogenannte Deckung nicht so strikt. Also In Skandinavien sagt es jeder, ja, ich bin Freimaurer. In Österreich nicht. Das hat eben zu tun mit diesem alten Konflikt mit der katholischen Kirche als Institution, aber auch mit dem gesellschaftlichen Klima, das hier geherrscht hat, vor allem aber auch durch diese große, große Zäsur, durch diesen Zivilisationsbruch, durch den Nationalsozialismus, der die Freimaurer mit den Juden gleichgesetzt hat. Gesagt hat, internationalistisch, verschwörerisch, volksverräterisch, organ international organisiert. Also daher die Diskretion. Aber für ein reicht's allemal.
0: Diese Einschätzung seitens der Nationalsozialisten äh, verwundert mich nicht, äh, wohl verwundert mich das, was du vorher erzählt hast, dass es auch Nationalsozialisten unter den Freimaurern gegeben hat, gut, aber seit ich lernen musste, dass es auch Faschomönche bei den Buddhisten gibt... Äh, Gut, im Dritten Reich hat es sowieso alles gegeben. Genau, und das herrschte, wenn man in der richtigen Position war, völlige Willkür.
1: Stimmt, die Condottiere, die einzelnen, die kleinen Hitlers, die kleinen Führer, äh, da gibt es ja sehr viele Theorien. Ich habe auch einmal ein Buch gemeinsam mit Günter Steinbach geschrieben, das heißt Unser Hitler, die Österreicher und der Landsmann. Ähm, man hat fast das Gefühl, dass der, äh, dass der Hitler nach dem Prinzip vorgegangen ist, divide et impera, also seine Satrappen, seine, seine Unterläufeln sollen sich austoben dann können es Kambutsch gegen ihn machen. Das war seine größte Angst. Er ja 1934 mit Röhm den größten Konkurrenten äh, beseitigt. Aber die Freimaurer waren auf jeden Fall als Feinde äh, ist auch sehr geeignet. Nicht? Das Es gab seine eigene Ausstellung im Dritten Reich von kassiertem äh, Logeninventar, irgendwelche Totenköpfe und irgendwelche Ritualgegenstände. Wo man gesagt, hat, Da schaut ja her, schaut's her, das sind Todes- und Teufelsanbeter. Diese Bilder haben sich, die völlig absurd sind, haben sich aber äh, ja in Volkeshirnen teilweise gehalten, so nach dem Motto, naja, es kennt ja doch was dran sein. Und Verschwörungstheorien gibt es ja ohne, also gibt es ja Sonderzahl.
0: Ja, und sie werden täglich
1: mehr. Ja, und sie verändern sich auch, aber der Kern bleibt wahrscheinlich immer ähnlich. Ne? Die üblichen Verdächtigen.
0: Dass eine Geheimgesellschaft äh, so etwas auf sich zieht, Legendenbildung auch im üblen Sinn verblüfft jetzt nicht
1: wirklich. Nein, das war auch so eine Henne-Ei-Frage. Sind die Freimaurer verboten, weil sie geheim waren, oder sind sie geheim, weil sie verboten waren? Also Das ist klar. Das, damit, müssen, damit müssen die Freimaurer leben, dass sie, wenn sie sich weiterhin geheimnisvoll geben, auf der einen Seite die Fantasie anregen, auf der anderen Seite auch besonders viel Argwohn auf sich ziehen. Aber gerade das hat mich ja auch an der ganzen Sache interessiert.
0: Wer mehr wissen möchte über die Freimaurer und ihre Geheimnisse, liest das gleichnamige Buch, erschienen bei Löcker, zwölf Fragen an den Großmeister Georg Semmler, gestellt von Martin Heidegger, wahrscheinlich besonders gut zu lesen mit Klimaticket im Zug in Richtung
1: Schloss Rosenau. Ja, in einem Zug durch. durch. Wobei ich fürchte, ins Waldviertel fährt gar kein Zug. Nach, na, nach Rosenau fährt wie Zug, ich weiß gar Zwettel. Zwettel, da muss man dann nachher zu Fuß gehen. Ein ja, Autobus.
0: Vielleicht holt er einen, einen Bruder ab, wenn man ganz nett ist. Ja,
1: das ist die ja, die, aber die geeignetste Gegend, ein bisschen im Verborgenen.
0: Ich finde eine sehr schöne Freimaurergeschichte, da gibt es dieses Rolltal. Wie? Nein, nicht, 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 nicht Royal Dahl. Entschuldigung. Äh, der Royal Arch. Der der Film. Film. Ah, der Royal
1: Dahl, der Autor
0: der Film von John Huston The Man Who Would Be King
1: ah, ja, ja, ja.
0: mit Sean Connery und Michael Caine und ja. am Anfang dieses Filmes beraubt der Michael Caine einen Menschen im Zug und stellt dann an, der, an dem Anhänger an der Kette der geraubten Uhr fest das ist ein Freimaurer weil die Symbole drauf sind naja, und dann muss er sich sehr bemühen seinen Raub wieder zurückzuerstatten, ohne dass es auffällt. Gelingt dem nicht wirklich. Wir hatten eine anrufwillige Person, bei der möchte ich mich entschuldigen, dass wir den Anruf nicht mehr entgegen ja. Genommen haben, der hat das auch wie das Licht ergleicht da hat.
1: Ach so, da aber, aber es hat
0: gerade ah. so vom Moment leider überhaupt nicht gepasst. Das ist immer das Problem bei euch im ORF. Ihr habt ja da ein Vorzimmer, da wird man, ich weiß nicht, mit Kaffee und Kuchen äh, traktiert, zumindest im übertragenen Sinn, bevor man <lacht> in die Sendung kommt. Das geht bei uns nicht. Ich muss das Gespräch, das hier dann läuft, Unterbrechen. Das tue ich ungern, muss ich gestehen. Also insofern, jetzt werden wir
1: gerade so richtig warm geredet. gell? Ja.
0: Jetzt werden wir so richtig warm geredet. Naja, wir können ja mal einen zweiten Teil folgen lassen. Sehr gern. Vielleicht zu einem der vielen Themen, die in der heutigen Sendung so angerissen worden sind und in weitere Bereiche führen würden. Ich danke Martin Heidinger für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.